0: Testigo de la Creación El podcast de Fernando Ferrer Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Testigo de la Creación Y hoy estoy muy contento porque voy a tener el placer y el gusto de conversar con un gran creador uruguayo que además me honra con su amistad. Gabriel Calderón. ¿Cómo estás, Gabriel Calderón?
1: ¿Cómo andas, Jar? Bueno, un abrazo para todos, un saludo y gracias gracias por esto,
0: por la charla. Bueno, qué bueno escucharte. Eh... Bueno, un poco para ir directamente al asunto, ¿no? sea, es que este, este ciclo de conversaciones está, está pensado para esto, para ser testigo curioso, este un poco un fisgón de, 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 las, de aquellas personas que, que están en la creación, ¿no? Que están totalmente abocadas a, a la experiencia de crear. Y la primera pregunta... Al hueso es ¿Cómo creas, ¿Cómo haces? ¿Cómo desarrollas tu, tu actividad? ¿Cuál es tu método? ¿Cuál es tu modo de crear?
1: Eh, bueno, no, no tengo una manera, ¿no? Va, creo que lo podría resumir Lo podría resumir de, de la siguiente manera que, que por ahora Al menos a mí me explica a mí mismo lo que hago ¿no? Que es que no he encontrado ningún mecanismo que se repita, tanto en las escrituras como en, la, eh, como, en la, como en la dirección de una obra o incluso la creación de un personaje. Nunca he encontrado un mecanismo que diga, bueno, yo trabajo de esta manera. ¿no? Es decir, lo que me ha servido para una obra, por, por ejemplo, los procesos de escritura donde yo lo identifico más claro ahí, porque tal vez en su mayoría depende de uno, ¿no? en un proceso de dirección, por ejemplo, estás está mucho más abierto a la influencia de los demás y a la intervención de los demás. Lo mismo en la creación, en donde tal vez la dependencia es mayor eh, en la actuación. Pero en la escritura, uno bajo algún tipo de concepto, en los cánones tradicionales de la escritura, uno podría decir dependo de, de mí mismo, de mis planes, de mis procedimientos. Y allí tampoco he encontrado ningún procedimiento que me, que me sirva. Es decir, ningún sistema, ningún método, premisas o reglas eh, por ejemplo, escribo una obra y siento, cosa que no suele, muy, no suele suceder muy seguido pero uno se siente conforme con la escritura de esa obra, eh, inminentemente iría a ver cuál fue el procedimiento de escritura para tratar de repetirlo y a todos nos pasa que no, la siguiente no, 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 es, no es ni buena, ni mejor, ni peor, ni distinta es otra cosa, ¿no? el procedimiento no, no sirve entonces, esto no quiere decir que las obras no tengan cada una sus procedimientos de escritura, ¿no? Yo creo que sí, y que lo más difícil tal vez es estar escuchando mientras uno escribe cuál es la demanda de esa propia obra, cuál es su forma, su mecanismo, y también uno en ese momento, ¿no? Yo imagino que no soy el mismo escribiendo hoy, eh, ahora estoy, por ejemplo, en, en Italia... No, no estoy con mi familia, y entonces no soy yo el mismo escribiendo una obra en Italia sin mi familia que cuando estoy escribiendo hace. que cuando hace cinco años escribía una con mi hijo recién nacido en Montevideo, con mi familia. Entonces, digamos que yo me. Te lo podría decir así, al final es, me he acostumbrado a entrenar el, el músculo de la escucha en relación a la escritura, en relación a la creación, y estar muy atento a cuáles son los propios mecanismos que la obra necesita.
0: A ver, entonces podríamos decir que entonces uno muchas veces podría estar eh, escribiendo o construyendo los andamios para luego construir el edificio, para luego construir la casa, muchas veces uno se pone a, a trabajar sobre algo que cree que es la estructura y en realidad es una estructura provisoria que le permite la construcción posterior de la obra. Exacto. ¿Por ahí sería la cosa?
1: Exactamente. Y bueno, y es que todo, a veces, yo creo que es muy linda la imagen, a veces solo tenés un andamio que te promete una, vos decís, no tengo obra, pero tengo todos estos andamios, ¿no? Y uno siente que con todos esos andamios la obra no puede ser pequeña, que es como, un, un, es como desaprovechar materiales, es decir, pues bueno, soy un idiota, ¿para qué voy a hacer una carpa de indio teniendo todos estos materiales? A veces uno vio, ¿no? Eh, o, o, o vio edificios, o vio, voy a seguir por el camino arquitectónico, ¿no? Vio cosas y dice, bueno, a ver cómo hago para crearlas. Eh, aquellos... Ya sea que sea una catedral o una casa de un piso, en general los dramaturgos y las dramaturgas se van entrenando en los procedimientos que sostienen esos edificios, ya sea personajes, conflictos, ideas, poesía, eh, estructuras, ¿no? que no es lo mismo la estructura dramática que la estructura de un edificio. Entonces yo creo que, primero, ¿de dónde nace ese, ese, esa idea que va a devenir una obra? En este caso... Bajo la, bajo la metáfora del edificio, no es siempre el mismo lugar. ¿no? Y eso es importante porque si no nace del mismo lugar, uno no siempre puede empezar por los cimientos. no a veces tiene que empezar por otros lados. Sabe que en determinado momento, si no hace los cimientos, eso se va a caer. Pero tal vez para antes de decidir si va por los cimientos, tiene, tiene que prestar atención a algunas cosas. Y eso yo me permito, por ejemplo, hay algunas obras, no te diría que empiezo por el final, pero sí que escribo muchas escenas sin saber dónde van o pongo personajes e ideas que después digo, ya veré. También lo que pasa es que el proceso de escritura, es, es, esos andamios que uno necesita para crear un texto, uno podría decir que a veces el texto funciona como el andamio de una obra teatral. Es decir, la gente, y la gente no va, nadie, o muy poca gente, yo diría que casi nadie, entra a un teatro con el libro a ver cómo era el texto. no Es decir, a ver si respetaron los planes de, los planes de trabajo que hacía la obra. No, no. Algunos habrán leído por, o porque son clásicos o porque conocen al autor, puede ser que lo hayan leído. Pero en general uno se entera de esos planes, de esos andamios que es el texto teatral, a través de la obra. Y puede llegar a decir que, qué buen texto porque confunde y cree que lo que dicen los personajes es el texto. Pero el texto es una cosa mucho más invisible. ¿no? Yo no creo que es necesaria, pero a veces,
0: o a los que les gusta trabajar con textos, eh, funcionan. No, simplemente estaba pensando, escuchándote en cómo, cómo haces, porque vos, vos estás creando en el papel, estás creando en tu escritura, en tu dramaturgia, pero eso también convive con el creador. Este, vos sos director, vos montás tus espectáculos. Eh, cómo, cómo, ¿Cómo conviven eh, ambas áreas de la creación? ¿no? ¿Cómo haces para estar escribiendo? de qué manera eh, interviene el creador director, si es que interviene en ese, en ese proceso de la escritura o también como actor, digo porque también sos actor, ¿Cómo, ¿cómo conviven todas estas voces, todos estos planos, que todos son creadores, pero están en un mismo sujeto? ¿Cómo, cómo haces? Eh,
1: eh, sí, eh, a mí me pasa en particular que conviven todas esas personas. Yo creo que un... un uno puede escribir con libertad, yo escribo con libertad de dirección y después el director trabaja con la libertad de no ser el autor también, ¿no? el, el, el teatro, eh, la escena tiene otros dramas que no son las dramas de la escritura, otros conflictos, otras imposibilidades, eh, pero por ejemplo, yo me acuerdo siempre de pensar, eh, miren la libertad de Shakespeare, ¿no? uno agarra eso como canon, ¿no? es decir, entra un ejército, pelea, sale entran duendes, ¿no? Eh, parece que Shakespeare no, no tuviera mucha preocupación por los problemas de la escena, ¿no? Sin embargo, después uno también puede leer en Shakespeare, por eso siempre uno depende de la edición que hace, de, de, de los materiales que tiene, ¿no? Uno puede decir, Shakespeare dice eso, pero también debería decir, Shakespeare, se ve que preocupado por, las, por los problemas del drama, crean Enrique V un prólogo en donde le dice a la gente, señores... Eh, hoy van a ver aquí reyes, ¿no? y, la, y, lo, y, la, y, y la gente sabía que no eran reyes, y, y dice, suplid, dice Shakespeare, suplid mi insuficiencia con vuestra imaginación. Cuando vean un caballo, multiplícalo por mil, cuando vean un casco, imagínense que ven los ejércitos que asustaron a Agincourt. Ahí lo que Shakespeare está, se está dando cuenta es que una cosa es poner un ejército en un papel y otra es la tristeza de tres actores vestidos de soldado en un <risa> escenario. Ese procedimiento, esa problemática, la tenemos hasta hoy. Es decir, nosotros pensamos cosas que en nuestra imaginación son maravillosas, pero después en el escenario sino maravillosas, a veces tristes. Y entonces, aquel, claro, <risa> aquel que haya tenido la oportunidad de ver algún texto suyo llevado a escena o tal vez la mala suerte de hacerlo, empieza, empieza a, a trabajar con ese miedo también. Sabe que sí, muy lindo cuando pongo ahora el actor vuela, pero después vamos a tener que ver,
0: ¿no? ¿Cómo, cómo hago para que vuele? Tremendo. Eh, y Gaby, ¿cómo, cómo haces...? Eh, en tu ordenamiento más práctico. sea, es que en esta, eh, en esta serie de conversaciones yo estoy muy curioso por saber cosas muy prácticas, viste? Y una de ellas es la disciplina, el ordenamiento, si existe, si no. ¿Cómo haces vos? ¿Cómo, cómo te abocas a la creación? ¿Tenés un horario? o ¿Es cuando te asalta? ¿Cómo cocinas cuando cocinas? ¿Cómo te... ¿Cómo te metes en esa cocina? ¿Cómo te metes en la preparación de esos platos? ¿Cómo, ¿Cómo te ordenás a la hora de crear? Sí, bueno, yo creo que el ejercicio de la
1: escritura es importante. Yo no escribo todos los días eh, porque no tengo dificultad. ¿no? Si yo tuviera dificultad para escribir, probablemente me entrenaría escribiendo todos los días.
0: A ver, Pero, a ver ¿cómo sería eso? Y
1: claro, hay gente que tiene dificultad, ¿no? Que se pone frente, es el terror de la página en blanco o algunos que no saben de qué escribir. Vos le decís, a mí me decís, escribí una persona que discute con otra sobre por qué tiene que tomar agua y yo me pongo a escribir, ¿no? De ahí que sea interesante, eso es otro problema, pero no tengo problema en escribir, ¿no? eh, A veces uno nota, por ejemplo, dando clases, que muchos dramaturgos o dramaturgos tienen la problemática de no solo de que no pueden escribir porque tienen la tormenta de escribir algo interesante, ¿no? tienen un juzgamiento continuo sobre a quién le va a interesar esto, y sino lo segundo es que diciéndole, autorizándole que no fuera interesante, incluso tienen la problemática de escribir. Yo creo que para eso hay una serie de entrenamientos, no métodos, pero sí entrenamientos. Es decir, uno escribe, 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 como si vos querés, siguiendo tu, tu, tu analogía de la cocina, quien tiene miedo a cocinar, tiene dificult es muy difícil que se ponga a, a cocinar. ¿no? Primero hay que quitarle el miedo a cocinar y darse cuenta que las cosas no quedan ricas muchas veces. Para que algo quede muy rico hay que cocinar mucho. ¿No? Eh, ahí yo me sumo a esa mirada de cartoon que dice, escribir es fácil, digamos, todos sabemos escribir, les digo, hagan una lista para el supermercado y la escriben, es difícil para el que no sabe, para el analfabeto será difícil escribir, pero el que sabe leer y escribir, sabe escribir lo difícil es escribir algo interesante y en esa dificultad estamos todos los escritores buenos y los malos, ¿no? Porque, como te digo, los escritores y las escritoras buenas no se levantan y dicen, bueno, hoy voy a hacer una obra buena, ¿no? Y la sacan. Tienen mucha dificultad, hay algunas que no les salen. Ahora, superando esa problemática que es de base, digamos, que es la escritura, eh, a mí lo que más me cuesta es tener una idea que me motive, digamos, que yo siento que es útil para la escritura. O sea, que ahí hay una obra que... que, que, que que en algún lugar de, es, de esta idea eh, hay una obra con el tiempo me fui dando cuenta que yo nunca puedo escribir con una sola idea ¿no? una sola idea no hago nada Es como en, a lo sumo
0: escribo una escena a ver, Pero, a ver para... discúlpame, me interesa muchísimo esto de la idea Puedes desarrollarlo un, un poquito sí, más bueno, específicamente?
1: mira por ejemplo, si vos lees Tennessee William Tennessee William esto es lo mismo con Shakespeare lo mismo con Bernard Maricoltés son en cada, Tennessee William es muy claro por ejemplo en un trambillo llamado Eseo, o en, en yo les recomiendo si quieren encontrar esto van por ejemplo a, a, a la muerte de un viajante ¿no? y Tennessee William hace que cada escena, cada escena tiene una buena idea la, la obra no es una buena idea la obra no hay una buena idea en la obra hay cientos de buenas ideas que están expresadas al interior de, de, de las escenas a veces yo leo obras, o voy a ver a veces algunos donde me doy cuenta que la obra es una buena idea nada más. ¿no? Y que esa buena idea la han estirado. como decir, que el autor o la autora tuvo una buena idea, una idea que valía, pero ha trabajado 10, 15 escenas o una hora y media con una idea que hubiese funcionado mucho mejor en 10 minutos. Esta es la dificultad. Para yo sentarme a escribir una obra, a veces tengo buenas ideas, que con el devenir del día, del devenir del tiempo, me van demostrando que son buenas ideas, pero que no alcanzan para la obra. Entonces yo necesito una red de ideas que parecen pertenecer al mismo mundo. ¿No? no es solo una idea son varias ideas y que vienen de distintos lugares a veces vienen de algo que quiero hacer con un actor que se suma con una idea que quiero trabajar que se suma con una buena idea que me pareció que tenía sobre un tema que se suma a una imagen inexplicable que tengo y que quiero poner ¿y
0: cómo haces y no, para, y durante... para capturar esas ideas en el momento que te vienen? que tenés un, un, un ¿tomas notas? Sí. Este, ¿grabás? ¿cómo, cómo, ¿cómo las vas este... Dejando apartadas para no olvidarlas
1: Yo soy, yo soy espantoso Lo mío es mucho más espantoso y Un buen autor tendría su blog de notas o su, eh, o su blog de notas En la computadora Yo soy un poco más caótico Es decir, confío demasiado en un cerebro Que ya me ha demostrado sobradas pruebas De no funcionar Entonces, Pero yo confío A mí me pasa que tengo una idea Y digo, la tengo que anotar pero no importa Me voy a acordar Y a la noche no me acuerdo ¿no? Digo, ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era la idea? Y no, no vuelve, no vuelve nunca más. Ahora, creo también en ese ejercicio. Creo que las ideas van a volver, tal vez no de esa manera, pero van a volver a expresarse de otra. Ahora, yo aconsejo a todos, si se puede dar un consejo, que anoten, ¿no? Que existiendo algo tan útil como una lapicera y una hoja, digamos, anoten.
0: Pero, eh, pero ¿cómo, ¿cómo haces para...? Para esto, para que las ideas vuelvan, ¿no? Aquellas que te parecían interesantes o que te parecen interesantes, ¿cómo, cómo hacer para convocarlas de nuevo, no? ¿Cómo, cómo, ¿Y cómo elegir eh, eh, meterte por una de estas puertas que se abren en estas ideas, no? ¿Cómo, cómo terminar de, de, de convocarlas y de elegirlas, no? Yo me doy cuenta cuando las, las ideas,
1: los ingredientes se me repiten, es que ahí hay algo, y ahí sí ya no se borra, ¿no? Cuando vuelve una y otra vez. Yo, mira, la, mi imagen es que yo una obra la estoy rumiando durante un año antes de escribirla. Y ese rumiar está en mi cabeza. También están papeles. A veces sé que en una libreta, en una agenda, tengo anotadas cosas. No es que tengo anotadas solo cosas de la obra. Tengo de todo en esa agenda. Pero tengo anotadas algunas cosas. En la computadora me mando mails que dicen idea para tal obra. Eh, en el blog de not, en el, los audios del celular. Después yo me pasa que ahora me pasa, por ejemplo dos o tres años después de que escribí una obra me encuentro con mails y cosas que nunca volví a ver y que estaban ahí. Por eso digo que soy desorganizado. También porque yo confío a veces que ya escribiéndola o mandándola me la acuerdo mejor, aunque no la vuelva a ver. Pero el acto de querer recordar es una manera de recordar también. Entonces... Eh, con esto no quiero, por eso, con esto no te quiero decir que no me acuerdo ni me anoto nada. No lo hago como método o como procedimiento, sino más bien que yo en el método que, en el que confío es que haya una obra que me está dando vueltas durante un tiempo. Y ahí sí te podría decir que en general ese tiempo responde a un año. Yo a veces he tenido obras en las que he estado más tiempo, no, dos o tres años, rumiando uh, su idea.
0: Es un tiempo prudencial. Y, 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 y en otro orden de cosas pero hablando un poquito del tiempo también, yendo para atrás en el, en el tiempo eh, me da mucha curiosidad saber, por lo menos ver qué registro tenés o qué te acordás y sé que la, la pregunta es muy amplia, pero bueno, como vos la entiendas o para donde vos quieras eh, ir, va a estar perfecto ¿Qué, ¿qué registro tenés de un primer contacto con la creación? ¿qué primer contacto eh, recordás con la creación, con la belleza, con el hecho creador, ¿no? Puede ser en el arte, pero puede ser en cualquier, otra, en cualquier otro aspecto en donde esto este, se manifieste, ¿no? ¿Qué, qué recuerdo se te viene a la cabeza de un primer contacto con, con lo que podríamos llamar la creación?
1: Es que, que, que es, es amplia, sí, es muy distinta, digamos. Tengo, tengo nociones. De la, tengo nociones, digamos, no tengo fuertes impresiones, pero tengo nociones de los primeros encuentros con, con la lectura, que para mí es un poco fundante. Después eh, tengo nociones del, del primer encuentro con el teatro también eh, y tengo nociones de, de los primeros encuentros con, con la belleza, ¿no? Que, que tal vez es, 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 es de, lo, de las revelaciones más importantes ...que yo he tenido... no, ...como algo puede ser mentiroso... ...que en el arte sobre todo... ...que es revelador... ...porque en la belleza de la vida... ...uno se acostumbra y la, la pierde... ...pero en el arte uno de repente descubre que algo puede ser mentira y bello a la vez. Entonces que a uno tal vez no le obsesiona la verdad, sino que le obsesiona la belleza, y que es de aceptar la mentira mientras sea bella. ¿no? Que sería una transacción poética, diríamos. Es, no tengo problema con que no me digas la verdad, porque la verdad es algo muy difícil. Ahora, si encontrás una manera de hacerlo bello, yo voy a decidir aceptarlo, aunque intelectualmente sea consciente en mi razón de que es mentira. Ese procedimiento, esa transmutación poética digamos eh, la, el poder de la poesía en cualquiera de sus expresiones visuales, sonoras eh, o, o teatrales es ese poder de transformar la mentira en, eh, en belleza, no en verdad, sino en belleza eh, me, me vino viendo teatro, ¿no? Y me, y me vino tal vez en lugares, yo por ejemplo es, esto dice para mí dice mucho de, de mí y es hasta que no decidí que iba a ser teatro, no fui capaz de verlo. A ver, a ver cómo sería esto,
0: explicar un poquito mejor.
1: Claro, por ejemplo, yo nunca tuve esa escena de iluminación mágica eh, en ninguna de las disciplinas, ¿no? Eh, en donde de repente yo estaba, no sé, haciendo, estudiando biología... Y, y vi una obra que me fascinó. O estaba en la casa de mi abuela y leí un libro que me impactó. No tuve esa, lo que llamaríamos, Sergio Blanco le dice, la caída del caballo de San Pablo, ¿no? que se cae, tiene un golpe y ahora se, tiene una revelación, un renacer. Yo tengo más la idea de, de como en el comienzo de Zuko, de, de, de Coltés, su, dice un personaje, es una emulación del comienzo de Hamlet, ¿no? y dice. Eh, eh, ...¿viste eso? le dice un personaje... ...un vigía, a otro vigía... ...¿viste eso? y dice... ...no, no vi nada... Y ...el otro le dice... Vos nunca, viste, ...vos nunca ves nada... ...y él le dice... ...no veo nada porque no hay nada... ...¿vos viste algo? ...y él le contesta... ...yo creo haber visto algo... ...tengo la idea de haber visto algo... ...vos nunca crees en nada... ...por eso no ves nada... ...y esto me gusta... ...es que hasta que uno no... ...no decide... ...que allí puede pasar algo... No pasa. Entonces, esta magia, que para muchos es evidente, como sería el teatro, hay mucha gente que no le gusta el teatro y que cree que no le gusta, que no la va a ver, ¿no? Que es muy difícil encontrar una obra evangelizadora que haga el efecto de, de la caída del caballo, ¿no? Entra un espectador que dice, esto es una mierda, veo la obra y ahora creo en el teatro. En general, tiene que haber un mínimo gramo de posibilidad, de voluntad de quien mira, de que así puede pasar algo poético, algo bello, de que,
0: ¿no?, hay como un crear que significa o arraigado en un querer creer, ¿no? Me parece súper interesante y muy bella idea, ¿no? Esto de crear desde el querer ver, desde el querer creer. Sí, esto las iglesias, o sea, yo no estoy, no,
1: nada que hace miles de años no vengan haciendo las religiones, digamos, y la iglesia. Es decir, primero tenés que creer y después te vamos a mostrar los milagros. No te muestran los milagros, sino todos creeríamos, iríamos en fila a la iglesia, veríamos milagros y saldríamos. Ellos lo entienden perfectamente, te dicen, venga, primero cree, pertenece a un grupo que cree y usted va a ver como poco a poco los milagros aparecen y los milagros aparecen. Es el pare de sufrir, Son muy, ¿no? vos vas por la calle y ves los pares de sufrir y hay grandes carteles de esas iglesias que no dicen... Eh, Versículo 9, dejad que el hermano. Dicen pare de sufrir. Están dirigidos a personas que están sufriendo. ¿Y qué quiere el que está sufriendo? Parar de sufrir. Mira qué casualidad. Entra, entra porque está desesperado, entra y se encuentra con un montón de gente que quiere parar de dejar de sufrir. Y empieza a pertenecer. ¿no? Esto las marcas lo estudian. Y entonces pertenece a un grupo, a un grupo, a un grupo. Y es increíble. Un día va, no muy lejos, tal vez al mes de empezar a ir de pertenecer, de tener un grupo que sufre con él, va y empieza a parar de sufrir. El milagro eh,
0: creyó, <risa> eh, pero, y se eh, le creó sí, otra pero, realidad. Claro.
1: Es que el jue... pero esto lo entendemos. nuestro cerebro nos convence de que las cosas son de otra manera, ¿sí? nosotros estamos dispuestos a que sean de otra manera, y sobre todo si pertenecemos a un grupo que es feliz si las cosas son de otra manera. Entonces, el problema es que a veces esa creencia es en desmedro de otros, o por engañar, o no, uno no podría decir que el arte no está exento de esto, está lleno de, de arte que quiere convencer, convencerte de que es bello, cuando en realidad lo único que quiere es cortar entradas, llenar, no sé, que te mantengas mirando la televisión, eh, entonces, digamos, volvemos a la misma discusión de qué qué está al principio, cuál
0: es la intención al principio. Está buenísimo, ¿no? Pa pareciera que la. la entonces la, la cuestión de. Si necesito crear, primero necesito eh, tener confianza, ¿no? Creer, estar totalmente convencido de, de que esta imagen que estoy teniendo, de que esta idea que estoy teniendo, es, es fundacional y fundamental para avanzar en la creación ¿no? ¿De, qué, ¿de qué otra sustancia se compone el acto de la creación para vos? ¿qué otro elemento entra en juego o qué otros elementos entrarían en juego en, en tu trabajo a la hora de crear?
1: acá voy a poner un escalón más en nuestra metáfora de la cocina para despegarnos de ella es, yo creo que es muy importante y en el arte se agradece mucho que alguien cocine con entusiasmo, ¿no? O sea, con la idea de, el, de incluso con la, la etimología de la palabra, ¿no? Entusiasmo es tener los dioses adentro. Esa idea de que, va, ¡oh, nadie me va a, acabo de tener, eh, tengo algo entre manos que nadie lo vio venir, a nadie se le ocurrió. O sea, entonces, yo creo que, que en el arte agradecemos más ese intento entusiasta de hacer algo que la realización concreta, ¿no? O sea y me, yo, yo, yo lo agradezco y a veces se confunde esto es agradecer ese procedimiento uno no quiere decir que ese procedimiento habilite pues si no seríamos gente, gente entusiasta intentando cosas que no suceden ahora a mí, me, a mí siempre algo que me entusiasma mucho es al revés no es que me entusiasmo con esto sino encuentro que el material que me entusiasma en el teatro en la escritura siempre tiene que ver con una obra que no tiene chances de salir bien. O sea, o okay, que vamos a ver, que no tiene, no sería justo decir, diríamos, que tiene muchas chances de salir mal. Que cuando yo cuento la idea, es muy raro, por ejemplo, cuando me dicen, contame, ¿en qué estás escribiendo? Y yo la cuento, y en general hay silencio siempre, no hay ¡ay, qué buena idea que te ocurrió! ¡Qué hijo de puta! No, hay como un silencio diciendo... ¿Qué estará haciendo? A, ¿En qué lío se metió? Bueno, nadie puede escribir bien siempre. Es como ese, el silencio del otro lado siempre denota que mis ideas son, no, no son buenas eh, en, en su narración. Pero a mí es justamente lo que me entusiasma, que es que si yo las pudiera decir bien en una idea, no escribiría la obra. ¿no? Estoy tratando de que la obra devenga esa buena justificación.
0: ¿Y en qué estás ocupado hoy, digamos, en qué, en qué procedimiento estás queriendo creer, en qué estás trabajando? No para que cuentes algo específico de, 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 de un argumento, pero sí saber en qué estás, qué te está convocando, qué te está entusiasmando, por dónde estás caminando.
1: Es que yo ahora vengo, viste, bueno, vos viste el, el, la última obra, entonces yo justo estoy en el medio de un, de un cambio de, de, en el modo de la escritura. Y hasta las obras anteriores yo venía con algunos, eh, no, con algunos ingredientes que se repetían en general porque me entusiasmaban, ¿no? La ciencia ficción atravesando un tema político o de actualidad de mi país que supo ser la dictadura, los desaparecidos, el problema de la memoria, la religión... Todos temas que a mí me interesaban, pero que no me interesaban que fueran tratados si no venía un elemento exterior, en este caso la fantasía, a perturbarlos y a pervertirlos también. Es decir, que, que a través de la fantasía uno pudiera invertir los valores. Eso siempre me entusiasmó, ¿no? Yo creo que lo expresan muy bien los zombies, por ejemplo. De, después del ataque zombie, a los 10 minutos cuando vos te das cuenta que estás en un salve ese quien pueda, no, te, no le lleva mucho al espectador darse cuenta, eh, a los 10 minutos está habilitado matar niños, matar embarazadas, pegarles tiros en la cabeza y mostrarle todos los valores que hemos construido como sociedad, la fantasía logra invertirlos rápidamente, ¿no? Como diciendo, está ahí la madre que ve a su hijo convertido en zombie y, y no sabe si pegarle un tiro o no, y todos estamos, matalo, matalo, matalo como desesperado. Es un, un procedimiento poético, ¿no? En el que un elemento externo a, una rara, a, un, a un modelo que uno conoce muy bien, en este caso la civilización, eh, un elemento externo viene y lo perturba. Y ese siempre fue un interés para mí. En todas mis obras anteriores, en If con los vampiros, en Ex con la máquina del tiempo, en Or con los aliens y en Us con, con Dios. Cómo perturbar a las personas con la existencia real de algo que se supone que es mm, fantasioso. Eh, digamos, eso ahora estoy descansando, básicamente porque he perdido entusiasmo. No tiene mucha otra explicación.
0: Eh, no porque yo
1: no crea en eso, ni que crea Genial. que no vaya a volver a escribir eso, sino que le estoy dando un tiempo porque siento que agoté mis capacidades de entusiasmo. Es como si hubiésemos bailado durante años la misma música. Quiero probar otra música. Y hace un tiempo que venía eh, obsesionado, tal vez, con las tradiciones de, de la escritura teatral. Que una de ellas es el diálogo, ¿no? Y ver qué posibilidades, bueno, yo venía estudiando justamente acá en Modena hace dos años, desarrollando un curso sobre cómo se expresaba el diálogo en el teatro si fuera una tradición. ¿no? Por ejemplo, yo siempre pongo esta premisa es: Si el actor nació en aquel carro de Tespis, eh, eh, cuando se separó del coro griego, es decir, el, el teatro siempre era un ritual, en, 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 en las celebraciones dionisíacas siempre había un coro, que era una sola voz, eh, cantando lo mismo y de repente un, in, un integrante se separó y empezó a dialogar por primera vez, y ahí nació el actor, podríamos decir que en el mismo momento que nació el actor en el teatro occidental, para el teatro occidental, nació el diálogo. Y que si nosotros podemos estudiar toda la historia del actor y de la actriz, en el teatro universal, también podemos estudiar la historia del diálogo en el teatro universal, es decir, cómo se ha expresado, cómo ha sufrido, de qué manera ha trabajado el diálogo en el teatro isabelino, en el renacentista, en el... en el... no sé, en el contemporáneo, en el griego, en Ibsen, en Chehov, en Coltés. Y venía... digamos, es una obsesión, algo que me interesó sobre todo porque el siglo XX, y yo soy hijo de eso, vos también, Recibimos todo ya muy fragmentado y todo bastante tirado por los suelos. Es decir, el, el, no solo el teatro postdramático, sino el teatro contemporáneo trabaja sobre la idea de que el teatro puede ser cualquier cosa, ¿no? que no tiene que ser un diálogo, que los personajes ya no existen, que no hay acción dramática. Entonces, mi obsesión por recuperar esas cosas no es conservadora, sino que primero que me entusiasma que allí hay algunos procedimientos que funcionaron durante 3.000 años y yo, que no tengo ni un procedimiento, podría decir, bueno, puedo ir a leer alguno de los que durante tres 3... ¿Por qué tengo que inventar yo uno? No. Yo siempre estuve alejado de la obsesión de lo nuevo también. Entonces creo que hay gente que lo hace muy bien y eso me doy cuenta cuando lo voy a ver. no Yo voy a ver, eh, ya sea alguna expresión del teatro postdramático, el teatro documental o alguna expresión... Sé, por ejemplo, soy íntimo amigo de, de Sergio Blanco y de las autoficciones. Yo creo en ese teatro, lo que no puedo es hacerlo. Y, y entonces, es, en los últimos años, ya hace bastante tiempo, me siento cómodo sintiendo que hay un teatro de vanguardia que es muy necesario y del que yo disfruto y sin duda opero y trabajo con esos descubrimientos. Y después hay un teatro de retaguardia que está en el otro lado de, de la flecha, digamos, que se está encargando de que no se deseche todo. ¿no? Digamos, diciendo, antes que se olvide para siempre eh, eh, la sobreactuación de la comida del arte, veamos si algo de esto nos sirve. Antes que tiremos para siempre este material, veamos si algo de esto nos sirve. Y allí estoy como una suerte de usurero en la basura, viendo lo que todos descartan y dicen que no sirven, y yo diciendo, ah, a mí me gusta. Yo, el texto tradicional con un protagonista que va... Y esto es lo que me entusiasma últimamente, tratar de encontrar entre lo que todos... No todos, ¿no? Pero muchos dirían, no, no hay nada nuevo en lo que contás, Gabriel. Bueno, yo estoy tratando de encontrar alguna manera nueva de expresarlo.
0: Ay, podemos decir que andás buscando entre, entre la basura, ¿no? <risa> sí. Eh, Por, porque es poeta, sería la poeta una... si no
1: verdad, yo no la haría, ¿no? Si
0: estuviera todo el día
1: rumiando ahí. Sería un
0: espanto, sí, andar rumiando entre, entre los desechos. Pero esta... Esto, esto que estás comentando, esto que charlamos, me, me recuerda una historia que yo no sé si es verdad, eh, de dónde la leí o quién me la contó, pero me, me gusta pensar que, que puede ser cierta, ¿no? que lo, parece ser que los, los hermanos este, eh, Stradivarius iban caminando por la playa y encontraron un cacho de, de, de remo roto eh, un pedazo de madera inservible, bueno, un desecho, ¿no? Esto de andar buscando entre la, entre la basura me lo hizo pensar, entre, entre los desechos, entre lo que pareciera inservible, encontraron un, un, un pedazo de madera con el cual pareciera que, que hicieron, parece ser que hicieron la, el alma de, de su primer violín, ¿no? Esto más, lo más preciado de este instrumento. Fue confeccionado con un, con un cacho de madera inservible para los demás. ¿Hay algo de esto, no? ¿Hay algo de, de la, la preservación de la memoria? Sí, es pues que eh, yo no soy
1: además de teorizar mucho, pero sé no, no, no es una toma de posición en contra ni a favor de algo, ¿no? Es de decir, yo ya sé que la innovación necesita de la tradición y que de lo nuevo necesita de lo viejo y que todo... No es una toma de posición ni a favor ni en contra de un lugar, sino es tratar de reconocerse en dónde trabaja uno para ser honesto, con, primero honesto con los procedimientos, no por ser honesto con los demás, es con uno mismo para decir, no entender que estoy haciendo tal cosa y tal vez estoy haciendo esto, tal vez estoy haciendo solo este tipo de teatro y qué problema hay. Si te entusiasma y hay gente que le entusiasma también, eso por un lado. Y por el otro lado, uno, uno vuelve a lo pedagógico, diría, conocerse a sí mismo es para... No solo para no mentirse, sino para ahorrarse tiempo, ¿no? Que es lo único que tenemos en la vida. Puede traducirse a través de dinero, puede traducirse a través de otras, pero, digamos, estudiamos para evitarnos tener que inventar el paraguas, inventar la calculadora, inventar cómo se suma y cómo se resta, inventar... ¿no? No, no tenemos que inventar todo y para eso vendría una escuela, para decir, mira, estas cosas ya existen, ¿no? A veces yo creo que es eso, es... Tenemos un malentendido entre alumnos y profesores creyendo que las escuelas enseñan grandes cosas y las escuelas enseñan cosas pequeñas, prácticas. Lo grande lo va a enseñar la, la, la experiencia de cada uno, si uno quiere aprenderlo, ¿no? Pero no, no, no quiero decir que los objetivos pedagógicos no tengan que ser grandes, pero primero tienen que ser muy concisos, muy pequeños, ¿no? diciendo, mira, esto actuar es difícil, pero... Decir el verso se dice así, y se acentúa, te gustará más o te gustará menos, pero se acentúa en español, en la tercera, en la séptima, podríamos ser mucho más concisos el problema de, de los versos llámbricos en el, en, el, en, el, en, en el verso shakespeariano, los versos blancos shakespearianos, los alejandrinos, saliendo del verso diríamos el teatro contemporáneo, chejo Stanislavski, el método, digamos, ahí hay cosas muy concretas, ¿no? ...que se pueden aprender... ...después si son útiles... ...y si eso te hace actuar bien... ...serían otras problemáticas... ...pero que esas, esas metodologías... O ...esos procedimientos son concretos... ...y las escuelas nos ayudarían a comprenderlos... ...por lo menos... Eh, ...me parece que, que es algo de lo que hago... ...cuando intento decirte... ...de retaguardia... ¿no? ...me intento ahorrar el tiempo... ...es si yo tal vez creo que estoy haciendo... ...no sé, un teatro nuevo... ...y en realidad estoy haciendo un teatro... ...que ya existe hace 3.000 años... ...pues tal vez me puedo ahorrar tiempo y puedo ir ahí y ver cómo eso se traduce acá, ¿no? Que sí, es nuevo eso.
0: Es perfecto. Entonces pareciera que memoria y, y, y lo nuevo están unidos. Ahora, cómo, cómo si, si tengo que repasar un poco el método que voy, voy entendiendo tuyo es no tengo que tener entusiasmo, tengo que tener entusiasmo, no entro todos no tengo que entrar todo el día a la cocina sino cuando, cuando tengo ganas y, y qué más qué más qué más haces para escribir
1: mira yo soy para, para, si la pregunta va dirigida a cómo haces para escribir sí 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 cómo haces para escribir sí mira yo soy muy Tomás Bernardiano en este sentido es Tomás Berjar decía eh, asumía deudas para escribir entonces cuando Debía plata, tenía que pagarlas y las pagaba con libros y con novelas, y por ende tenía que entregar una obra de mierda, no le importaba. Entregaba maravillas, pero entregaba presionado por el tiempo. Yo te diría que es la, 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 la manera que menos me gusta escribir, es presionado por el tiempo, pero es casi la manera en la que escribo. Es cuando digo, no me queda tiempo. Ahora, por ejemplo, hace una semana debería entregar, haber entregado una obra. Y estoy todos los días negociando conmigo mismo para sentarme a escribir. Contigo y debería estar escribiendo ahí.
0: Ah, y acá estás. Este, en vez de escribir, estás charlando conmigo. No, no. Pero
1: digamos, veo que me funciona bastante. De, digamos, después, una es esa. Otra es, yo soy, esto me ha servido mucho, por ejemplo. Es, yo escribo eh, en lugares que no son ideales para escribir. Me sirve. En los aviones, en el café, en, eh, en un. esperando un trámite. esperando... Ah, no, 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 no escribís en un estudio. No, yo no puedo escribir en un estudio. Yo. Es algo que ya constaté, digamos, eso sí, no es un procedimiento, pero me he dado cuenta. Yo tengo un escritor, yo tengo una biblioteca, tengo tres bibliotecas en mi casa, pero hay un cuarto que es donde está una biblioteca donde tengo un escritorio de roble que me, compré, que me compré en un remate un escritorio de roble con tapa es como el escritorio del escritor no, es, no escribí no una obra no escribí ni media página de lo que va de mi vida en ese escritorio qué genial ¿Está? ahora todos los que vienen a casa reconocen y dicen ah, ahí escribís y yo les digo que sí evidentemente porque qué, qué le voy a explicar
0: ¿Entendés? La Yo belleza no, de la mentira, ¿no?
1: No solo la belleza de la mentira, sino de que tal vez el tótem está ahí para recordarme a mí mismo que tengo que escribir, ¿no? Para decirme a mí mismo, pero hay algo de, primero, del vacío, del silencio, de la concentración, que a mí me distrae. Es, 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 es contradictorio, pero estar muy concentrado me distrae. Yo necesito estar con distracciones alrededor, a veces con la tele prendida eh, con internet. Y en esa red de interferencias yo logro pensar mejor y logro escribir mejor.
0: ¿no? En... ¿Y, y en qué, en qué otra en qué otro plano te desarrollas como creador, digamos? En, 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 puede ser en el plano artístico, pero puede ser en la vida también. Eh, ¿en, qué, ¿En qué te parece que se pone en juego o pones en juego la creación? Más allá de, de la escritura teatral o de la escritura en términos generales, digamos, no?
1: Tengo dos hijos. Tengo dos hijos. En ese plano, uno diría, hasta ese por ahora, eh, hasta no saber qué van a hacer, es en el que mejor me he desarrollado. Después tengo obras que están en discusión de si he hecho bien o he hecho mal. Pero con los hijos también va a estar de discusión dentro de un tiempo cuando empiecen a actuar por sí mismos.
0: Bueno, bueno, podríamos decir que los hijos son una gran obra. No, sí,
1: pero ellos ya han producido más. Eh, por ahora gastan solo. Pero no, no. Mira, yo no
0: escribo nada más que no sea teatro. Pero en, en qué. ¿Qué otra cosa haces más allá de la escritura? Quizás, no sé, tenés un hobby o tenés una huerta o tenés algo específico en relación a esto. No,
1: tengo un jardín, pero no, no le dedico, soy pésimo. Eh, no... No, no tengo hobbies, no, digo, hago docencia, pero está vinculado. Hice gestión durante mucho tiempo, dirigí proyectos a nivel cultural y a nivel nacional en Uruguay, pero está muy vinculado porque era el sector de la cultura. Hago caligrafía, yo, eh, me entreno mucho con caligrafía inglesa, uncial y gótica, pero está vinculado, porque yo creo que el fluir de la mano hace que el cerebro piense la escritura de una manera diferente del tipeo. Entonces como actualmente tipeamos mucho, eh, trato de compensar ese tipeo con el fluir de la escritura y entonces yo escribo a mano mucho y por ende también me especialicé un poquito en la caligrafía, pero muy poquito y tengo mis libros de entrenamiento caligráfico todo digamos tiene un link no te diría de tercero o cuarto grado de un grado con la escritura todo lo que hago tiene está muy pegado es que para mí es un mundo infinito el de la escritura ¿no? o sea yo podría vivir allá adentro ya sea y con sus cuartos anexos que son los de la lectura los de la docencia los de la cultura los de la belleza los del de acto de escribir eh, el pensamiento, el teatro, ¿no? También yo tengo muy claro eso, es, yo soy escritor porque me gusta el teatro, mi pasión es el teatro, eh, no es al revés, ¿no? o sea, me dedico mucho a la escritura porque son mis armas, digamos, eh, pero porque sé que van a siempre, van a, van a, van a fluir y van a, van a dar al... al, al, al a la desembocadura teatral, digamos. Y mi obsesión, tal vez eso, en mi pensamiento cuando escribo, yo estoy muy, siempre estoy pensando mucho en el teatro, porque a mí la escritura per se no me interesa. Me interesa una escritura que devenga teatral, que conduzca. Yo siempre pongo la imagen de, que me parece justa y por eso te la digo, que es la del mapa, ¿no? Yo creo que la escritura es como, la, como hacer un mapa. Y ese mapa, claro, quien lo encuentre y quien encuentre ese texto tiene que entusiasmarse, tiene que decir, uy, vamos a intentarlo, aunque sea peligroso, aunque sea difícil, el mapa te debe mostrar que así hay una posibilidad, un tesoro oculto, un territorio nuevo. Ahora, es muy importante no confundir el mapa con el territorio, ¿no? Y entonces que en determinado momento de ya en el territorio, estando en el teatro, uno no tiene que mirar más el mapa y tiene que dedicarse a vivir las experiencias, las señales, los peligros que le está dando el territorio, no ya el mapa. De repente, si uno está perdido, de repente en ese territorio teatral, agarraría el mapa para ver si hay alguna pista de cómo salir. Pero por eso yo amo, por supuesto, el teatro, Confío mucho en la escritura, pero no confío en la escritura como aquello que es el teatro. ¿no?
0: Qué, qué, qué placer, Gabriel Calderón. Muchas gracias por, por compartir todas estas cosas. La verdad que es, es, es precioso y, y es, un, esto es un deleite compartir el fin del mundo <risa> contigo. Mi próxima obra se llama, la que estoy escribiendo ahora se llama Mi, <ríe> Mi eterno Fin del Mundo. Ah, mirá qué buen, qué buen título. ¿Viste? <ríe> bueno, y, y, y en este marco, ¿cómo, ¿cómo te ves después del fin del mundo? De acá a un año eh, pasado esta, este, este momento. ¿Dónde, ¿Dónde te ves? ¿Cómo te ves exactamente en un año? dentro del
1: año próximo me gustaría estar en Montevideo ¿no? eh, a mí siempre yo viajo mucho, incluso ahora con plena pandemia, pero la verdad es que soy un, un, una contradicción, porque a mí donde me gusta estar es en Montevideo, entonces si me preguntas dónde me gustaría estar, me gustaría estar en Montevideo eh, ojalá haciendo alguna obra allí, que es de las, de las cosas que me hacen mejor, digamos eh, después sé por las fechas y por los planes que tengo, ya o sea, me abrumo de solo pensar.
0: No te abrumes, no te abrumes. A esa altura
1: voy a haber estrenado ya dos obras que están ahí. Esta que estoy escribiendo no la estreno yo, por suerte. Uno podría decir tres obras, wow. pero después tengo un estreno en Barcelona y otro estreno en Italia. Qué lindo. Y entonces voy a llegar cansado. Ya me cansé, ya me cansaste. ¿No empezó? ¿No empezó el año y ya me cansé? No te canses, o sea que pero mira, ya me ayudas a pensar. Espero estar tranquilo, un poco más descansado. Si no, cansado, pero en Montevideo. Bien. Y que también nos queda más cerca, tanto para que vengas o para que yo vaya allá y nos veamos. Y Qué por bueno. supuesto, sin virus. Ya está. Ya Basta. pasó el chiste. Basta ya está. El virus. Ya está.
0: <risas> Otra cosa. Next. Qué bueno, Gabriel. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación. ¿eh?
1: Bueno, gracias, Fer. Muchas gracias. Un
0: placer enorme y, y, y gracias por tu generosa mirada acerca de la creación. Te mando un abrazo muy, muy fuerte. No, arriba, te mando un abrazo grande. Escuchaste. Testigo de la creación. De Fernando Ferrer. We talker. Sumamos las partes.